0: Onda Cero, Navarra
1: Brújula de Navarra Natalia Alonso, Onda Cero
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Viernes 19 de enero, día en el que el Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con EH Bildu para garantizarse la aprobación de los presupuestos generales para este año 2024. Por otro lado, el paritorio del Hospital García Orcoyen reabrirá el próximo lunes tras el cierre temporal anunciado en diciembre por falta de personal. Y día también en el que cuatro personas han sido trasladadas a la tarde de este viernes tras sufrir una intoxicación por humo en una vivienda situada en la calle Mayor de la localidad de Artajona. Son las 7. 20 y 20. Comenzamos.
3: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
2: El Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con EH Bildu para garantizarse la aprobación de los presupuestos generales de Navarra para este año 2024. Son las quintas cuentas que salen adelante de forma consecutiva gracias al entendimiento entre el Ejecutivo Foral y la Formación Aversal en Milagros Bidondo.
3: El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha entregado este viernes el proyecto de presupuestos al presidente del Parlamento, una igual de que ha avanzado que el lunes se reunirá la Mesa y de Junta del Legislativo para fijar el calendario de tramitación. Las cuentas serán aprobadas previsiblemente en el Pleno del Parlamento del 7 de marzo. Arasti ha destacado el consenso alcanzado para su aprobación.
0: Ponemos en manos del Parlamento ese profundo trabajo de elaboración de presupuestos que venimos llevando a cabo desde hace unas cuantas semanas para que entre en la fase definitiva de tramitación. Si cabe, la fecha de hoy es aún más reseñable por el consenso del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y E.H. Bildu.
3: UPN, que inicialmente se mostró dispuesto a respaldar las cuentas, cambió de opinión tras la moción de censura en Pamplona. Hoy, el consejero de Economía, Arasti, destacaba que E.H. Bildu ha sido la única formación que se sentó a la mesa
0: ese acuerdo se asienta en tres pilares. Colocar en el centro de las políticas públicas las necesidades de la ciudadanía, blindar y ampliar los servicios públicos para hacer frente a las incertidumbres y desigualdades y también fomentar la capacidad y la fuerza transformadora de la sociedad navarra para avanzar hacia un escenario de progreso económico y social común y siempre igualitario.
2: EH Bildu incorporará enmiendas por valor de 4,5 millones de euros, si bien ni una ni otra parte han querido concretar la cantidad previa incorporada por la formación Aberchale en las propuestas que incluyó en el anteproyecto de presupuestos. La coalición Aberchale ha querido destacar tres logros fundamentales obtenidos en la negociación y que van a suponer un mejor reparto de la riqueza. Laura Aznal es la portavoz de Bildu. La creación de una comisión de estudio para, para proponer reformas tributarias para el año 2025, dar solución a las reclamaciones de los y las mutualistas y la creación de un grupo de trabajo para garantizar para el año 2025 al los y las pensionistas una renta mínima de 1.080 euros al mes. Y ayer el Parlamento aprobó una declaración de apoyo a la Federación Navarra de Municipios y Consejos con el respaldo de todos los grupos menos UPN, respaldo a la institución que llega tras la decisión de UPN de salirse de la misma y crear una nueva asociación de municipios. Los regionalistas sostienen que no se sienten representados en la Federación, si bien ayer Javier Esparza, presidente de UPN, reclamaba en el Parlamento que se respetara el peso y la representación de su partido en la institución. En Onda Cero, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, Xavier Alcuaz, ha dicho que mantienen su disposición a que los regionalistas estén representados en el organismo.
4: Entiendo que la federación es, un, es como la sociedad navarra, es una, una federación plural. Desde, desde aquí también, que con UPNS sigue, sigue esa mano tendida para que, para que estén dentro de los, de, lo, de los órganos de la federación. Las noticias de Navarra. Onda Cero.
2: En otro orden de cosas, el paritorio del Hospital García Orcoyen reabrirá el próximo lunes tras el cierre temporal anunciado en diciembre por falta de personal. Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, en comisión parlamentaria. Según ha explicado Domínguez, se ha trabajado en una serie de medidas de contratación para reforzar la plantilla.
5: Se estará en condiciones de volver a abrir el paritorio en los términos en que se trabajaba antes del puente del mes de diciembre. Desde el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra apostamos por los servicios de proximidad, pero hay incidencias que sobrevienen y que hay que atenderlas, entre otras cosas porque es nuestra responsabilidad.
2: Por su parte, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha recordado que los problemas en los hospitales navarros siguen ahí.
1: Los problemas para cubrir algunas plazas de médicos no es algo nuevo, en el Parlamento se ha hablado en, en los últimos años, sociedades y sindicatos también, además de diversa índole, han ido mencionando este problema que tenemos en la comunidad foral. No digo nada nuevo porque también es algo reconocido por, por el propio Servicio Nacional de Salud de problemas puntuales de cobertura de plazas, sobre todo en los hospitales comarcales y en la atención primaria.
2: Y la firma de reparto a domicilio Globo cerrará sus supermercados Super Globo en Pamplona y en otras cinco ciudades, Bilbao, Tenerife, Las Palmas, Alicante y Granada, para lo que la última, un expediente de regulación de empleo que pueda afectar hasta más de 100 trabajadores,
3: de los que 16 se encuentran en la capital Navarra. Globo Express es la sección de Globo cuya función es almacenar y transportar bienes de primera necesidad desde sus supermercados Fantasma hasta los hogares de los consumidores. Los repartidores de esta sección son los únicos de la compañía que contaban con una relación laboral con su parte contratante. Sin embargo, más de 95% de las personas que trabajan para Globo lo siguen haciendo en régimen de autónomos. Carlos de la Torre es el secretario de Nuevas Realidades de Trabajo de Comisiones Obreras.
5: Tienen las altas por el mango y pueden no querer pues, sentarse a negociar sin llegar a ningún acuerdo. Por tanto, eh, bueno, aquí afecta a 17 trabajadores en Navarra, dos de alta en la Seguridad Social, como parte de la empresa, pero eh, en este caso pues, son 17 trabajadores que de un día para otro se quedan en la calle.
3: El modelo de negocio de Globo vivió su apogeo durante la pandemia. La digitalización, el auge de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y la desregulación de estas nuevas relaciones laborales permitieron a Globo incrementar sus beneficios. Sin embargo, el fin de las restricciones y el inicio de la regulación de estos nuevos modelos han supuesto el debilitamiento de la compañía. Estos son los principales motivos que les han dado a los trabajadores. Lo explicaba David Moreno, delegado de Globo Express en Pamplona.
4: Pues nada, nos enteramos de esto... Eh... Eh, ayer a la, no, antes de ayer a la noche nos, topa, nos pilla de sorpresa relativamente porque eh, pues por las prácticas de, de esta empresa bueno, ya sabemos que, que nos podemos esperar cualquier cosa.
2: En clave judicial la titular del juzgado de lo penal número 5 de Pamplona ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión a un vecino de Pamplona que maltrató a su pareja durante los seis meses que mantuvieron una relación sentimental y en sucesos cuatro personas han sido trasladadas la tarde de hoy tras sufrir una intoxicación por humo en una vivienda situada en la calle mayor de la localidad de Artajona el centro de gestión de emergencia de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las dos de la tarde cuatro varones de 27, 46, 53 y 73 años han sido trasladados por los servicios de emergencia al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico leve tras inhalar el humo procedente de una estufa de carbón que estaban empleando en el interior de la vivienda. Así sonará en apenas 40 minutos el Teatro Gallarre en su homenaje al compositor de Zarzuelas Navarro Joaquín Gastambide, de la Orquesta Sinfónica Navarra y la Coral Olitense. Pondrán en escena el espectáculo musical Joaquín Gastambide de la Gran Zarzuela Navarra, un evento que se podrá ver también en Cascantita Falla el 20 de enero y el 9 de febrero respectivamente. Además está previsto que se celebre en Rivaforada en diciembre este año 2024.
0: La previsión del tiempo.
2: Temperaturas en descenso notable con mínimas al final del día. Tenemos ahora mismo un grado en Pamplona, tres en Tudela y Estella. Mañana 20 de enero, mañana día soleado, pero frío por la tarde. Las máximas se quedarán entre 5 y 7 grados en general y el domingo 21 de enero tendremos sol con ratos y nubes altas. Las máximas alcanzarán o superarán los 10 grados entre 13 y 16 en los valles cantábricos. Hablamos en unos minutos de caza y pesca y naturaleza con la decana de la mano de Javier Saralegui.
1: Cazador. En ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a ADECANA y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com
5: Efectivamente, como todos los viernes, tenemos este espacio en la brújula de Navarra para hablar de caza, pesca y naturaleza gracias a ADECANA, la Asociación de Cazadores Navarros. Con nosotros aquí su presidente, que es Carlos Silujo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier.
5: Y hoy saludamos un día más a Floren Marquina, biólogo de Aran Servicios Medioambientales, pues porque tenemos temas digamos veterinarios o zoológicos que tratar con él. Hola, Floren, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Y es que eh, una de las enfermedades que, que afecta a los animales eh, salvajes Sobre todo es la enfermedad de Aujeski De difícil pronunciación Y como estos días han salido informaciones que hablan de cuál puede ser la incidencia O si está habiendo algún caso de perros O si cómo están los jabalíes y tal y cual Nosotros recurrimos siempre a los expertos Y además Carlos, vosotros también habéis recabado información del propio gobierno de Navarra Para que nos quedemos todos tranquilos, ¿verdad?
4: Sí, por supuesto, de este tema Los técnicos de Aran servicios medioambientales A través de sus servicios veterinarios pues este tema ha hecho un seguimiento y, aparte, pues hemos, hemos pedido información oficial a, a Sanidad del Gobierno de Navarra, ¿no?, que hacen un seguimiento muy exhaustivo pues, de, esta, de la enfermedad de Augeski, que es difícil de pronunciar, ¿no? Difícil. Entonces, eh, como has comentado, pues ha, han salido los medios informaciones... Pues que eran un poco más preocupantes porque como uh -huh. ha habido un aumento de la enfermedad como, claro, el problema que hay aquí de los jabalís es que eh, si hay un jabalí que esté enfermo y ha habido algún caso, algunos casos muy muy puntuales de que han de que estado en contacto con perros de que les han mordido o algo, lo que sea uh -huh. y, y se ha muerto alguno, ¿no? pero
5: Aquí lo fácil es eh, preguntarle a Floren Marquina ¿eh? Sí, eh, Floren, ¿en qué consiste mar... esta enfermedad y, y cuál es su, su prevalencia en la población salvaje?
0: Bueno, pues mira, la enfermedad de Aulieski un, es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado porcino, o sea, a los suidos al ganado porcino y en este caso al jabalí salvaje. Es una enfermedad que lleva ya descubierta muchos años, que afecta a todas las poblaciones de porcino y de jabalí de Europa, que en el caso del porcino, bueno, pues hay una vacuna con la que se vacuna a, a los cerdos en las explotaciones y más o menos se tiene controlada, y en el caso de los jabalíes, bueno, pues es una enfermedad endémica. Es decir, eh, bueno, pues pues depende de comunidades autónomas el porcentaje de, de, de cero positivos, que no quiere decir que sean animales enfermos, ronda entre el 50 y el 0%. ¿eh? En el caso de Navarra, pues lo, el servicio de ganadería al que hemos recurrido para... ...para ver un poco el seguimiento de esta enfermedad... ...pues nos habla de porcentajes del orden del 30%, es decir... ...el 30% de los jabalíes analizados en Navarra son seropositivos... ...es decir, son animales que han estado en contacto con la enfermedad... ...y que tienen anticuerpos para ese virus... ...que no quiere decir que estén enfermos... ...lógicamente, de un 30% de animales que son seropositivos... ...alguno, esporádicamente y accidentalmente, pues desarrolla la enfermedad... ...en, en ese caso... Si los perros eh, entran en contacto con la sangre de ese animal enfermo, es verdad que eh, si bien en, los, en, los, en el porcino y en los jabalíes produce, bueno, pues produce abortos y produce una disminución de la reproducción, Cosa que no es el caso del jabalí, como estamos viendo últimamente, pero en el caso de los perros, en tres cuatro días sí pueden llegar a morir esos perros por afección de este virus. Entonces, bueno, es un tema que es recurrente, todos los años sucede, pero que desde luego no hay que alarmarse porque ya digo que las cifras, del seguimiento de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas nos hablan de una cierta estabilidad.
4: Sí, Floren, eh, en, en Navarra ha habido en los últimos cuatro o cinco años, como yo creo que tres casos, ¿no? Hubo alguno por la zona de Lanz. De jabalíes. Sí, uh -huh. de, eh, de, no, de perros. De, de perros, perros, de perros que, que habían que habían muerto. Y también últimamente en el Valle de Arce ha habido algún caso. Pero en el resto de lugares, por lo que hemos preguntado, la gente no... La gente
0: no, 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 no ha habido. O sea, ya digo que la, la prevalencia de la enfermedad ...una muy baja... Que, ...que haya un 30% de animales seropositivos... ...no quiere decir que sean animales enfermos... ...entonces es un poco similar a la triquina... ...que de vez en cuando sí aparece... ...algún, algún test positivo de triquina... ...pero no quiere decir que los jabalíes... ...estén con triquinosis todos... ...entonces bueno pues sí, es verdad... ...que aquellos eh, perros que bueno... ...desgraciadamente topen con ese animal enfermo... ...pues a lo mejor ellos... ...pues realmente pueden enfermar... ...y pueden llegar a morir... ...pero es un tema ya digo que sucede todos los años... ...que quizá lo que hay que tener un poco de precaución... ...es que bueno, pues que los animales, los perros... ...no, no entren mucho en contacto con la sangre de los jabalíes... ...a veces es inevitable... ...pero bueno, hay que ser un poco cauto ...y desde luego no, de, no, no, no dejarles que, que se ceden con los animales muertos y bueno, pues intentar que, que ya digo, que no que, que digamos disminuir los riesgos al,
4: al máximo. Y por supuesto no, no darles de comer carne de jabalí, ¿no? ¿no?, por si acaso. Eh, eso en
0: ningún caso, eso en ningún caso ni, ni carne ni vísceras, pero bueno, eso no por la Uyensky, sino por otro tipo de enfermedades que pueden transmitir los animales salvajes. Entonces, bueno, pues yo creo que, que en eso sí que tenemos que ser muy cuidadosos y desde luego mm, eh, establecer bien el límite entre lo que es eh, el, el animal salvaje y el animal doméstico.
4: Sí, eh, Floren. El Gobierno de Navarra nos ha enviado aparte unos eh, to, todo el tema de, por la, de la demostrando la estabilidad endémica. Uh -huh. ...pues lo que ha habido en Navarra en los últimos... ...desde el año 2014 hasta ahora, ¿no? Eh, ¿Tú de estos datos entiendes que puede haber... Ha habido un incremento en los casos o, no, o realmente es...?
0: Desde, desde luego, en absoluto ha habido un incremento... ...ya digo que se, que se ve una cierta estabilidad... ...en torno a ese 25-30% de animales... ...y ya digo, cero positivos... ...y lo recalco muchas veces... ...porque no quiere decir que sean animales enfermos... ...sino que son animales que en algún momento de su vida han estado en contacto. Date cuenta que el principal síntoma en los suidos de, de este virus es que les provoca abortos, con lo cual, habría, si habría muchos animales enfermos, habría una disminución rápida de la reproducción. Y Como estamos viendo, las poblaciones de jabalí, en general, cada vez se reproducen más, cada vez eh, demográficamente están, están subiendo, con lo cual, desde luego, la incidencia de esta enfermedad de casos reales de enfermos, de animales enfermos es muy bajo.
4: Los cerdos se suelen vacunar, ¿no? Pero
0: Sí, sí, existe una vacuna comercial para los cerdos que bueno, pues eh, está funcionando y que disminuye los riesgos. De que, lo, de que los animales eh, en explotación porcina pues tengan, tengan la enfermedad. Sí,
4: ¿podría haber una vacuna para perros o por la importancia económica de los casos los laboratorios no van a entrar a este tema?
0: Pues mira, ha habido algún experimento en Francia de intentar con virus atenuados de cerdo de, 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 de Augelski intentar inoculárselo para que los eh, perros desarrollen eh, anticuerpos. Unos, unos anticuerpos pero realmente es que la incidencia es tan baja que yo creo que a los laboratorios no les no, no les compensa y yo creo que tampoco en general compensa vacunar a todos los perros cuando ya digo que la incidencia es mínima.
5: Y además, eh, Floren, la enfermedad es de declaración obligatoria, con lo cual tenemos que estar tranquilos en el sentido de que y a lo mejor habrá un montón de casos que no se comunican o no se saben, bueno, pues no debería ser así porque es de declaración obligatoria. ¿no?
0: no, no, el Estado español tiene un plan de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre con el que colaboran todas las comunidades autónomas y el mayor, la mayor fuente de, de, de datos son los animales de caza, es decir, se toman muestras de todos los animales de caza, se analizan y se ve un poco la incidencia de las enfermedades en la fauna silvestre. Entonces, ya digo que el seguimiento es continuado a lo largo de los años y, hombre, si se detectara un, un aumento especial o, o, ya digo, que se empezara a ver que la reproducción de los jabalíes cada vez es menor, y que las poblaciones están disminuyendo, pues entonces a lo mejor sí deberíamos hacer saltar las alarmas. Claro. Pero mientras eso no suceda, y ya digo que la seroprevalencia se mantenga en valores del 30%, pues tampoco creo que, que debamos alarmarnos
5: por eso. Pues Floren Marquina, biólogo de Arán Servicios Medioambientales, muchas gracias por arrojarnos luz nada ¿no? más sobre este tema, la, la enfermedad de Augeski, y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, Floren. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Buenas tardes. Y Carlos Lujo, gracias por traernos este tema tan interesante y también hasta el viernes que viene.
4: Gracias a ti, Javier. Onda Cero Navarra.
1: Fin de semana repleto de diseño en Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. El sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D y diseño y creación en videojuegos. No
4: te quedes sin tu plaza. Apúntate en la web www.creanavarra.es.
2: Terminamos aquí la brújula de Navarra, recuerden que hoy también es un buen día para donar sangre, ya que donar sangre es donar vida, tienen toda la información en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre, adona.es. Regresamos a las 9 menos 10 con la actualidad del deporte navarro de la mano de Javier Saralegui. Pasen un buen fin de semana.
1: La brújula de Navarra, Natalia Alonso, Onda Cero.